0: En ce début d'année, Coldwell Banker publie une étude conduite par Hubble sur le marché de l'immobilier de luxe en France. Une étude intéressante en cette période où les inquiétudes économiques, les incertitudes politiques et les enjeux climatiques dans le monde encouragent les investisseurs et les plus fortunés à penser différemment la répartition des actifs au sein de leur patrimoine. Alors, est-ce que l'immobilier de luxe en France est en train d'évoluer Et si oui, comment Eh bien, la réponse avec nous au micro des ondes de l'IMO de Laurent Demeur, président de Coldwell Banker France et Monaco. Laurent Demeur, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse poser, grâce à votre expertise, quelques notions et qu'on fasse quelques rappels. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bien immobilier de luxe et quelles sont, selon vous, les caractéristiques essentielles
1: C'est vrai que c'est une bonne question. Puisqu'après tout, on peut parler du luxe, vraiment. Oui. on a une tendance à jamais le définir, ou alors une tendance à le définir par les chiffres. Oui. Par les chiffres, c'est assez simple. C'est un bien immobilier au-dessus d'un million
0: mm-hmm.
1: qui appartient aux 10% les plus élevés du marché. Ça, c'est la définition standard, professionnelle, financière, tu... financière qu'on utilise partout oui. dans le monde. Mais à l'arrivée, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Parce qu'en fait, finalement, un bien immobilier de luxe, c'est avant tout un objet de collection. C'est quelque chose de particulier, à la fois par sa localisation, l'endroit où il est, par rapport mmh. à la qualité de l'immeuble, du bâti, de l'architecture, et aussi par rapport à tous les éléments visuels que l'on va avoir autour. Mmh. Une vue sur, une, euh, sur la Seine, sur la lac, sur la mer, ou une vue sur un monument exceptionnel, comme à Paris, bon, la place de la Concorde, et ensuite des prestations intérieures, des éléments de confort et de modernité. Oui. Et en plus, là où ça va se compliquer, oui. c'est que le luxe est différent selon le pays d'où vous venez. Oui. La notion de luxe pour un Chinois ou la notion de luxe pour un Américain ou pour un Français ou un Italien, il n'est pas du tout la même. Nous avons, nous, un luxe européen, qui est ancré dans une histoire, versus des pays qui ont accédé oui. à la fortune plus rapidement et qui ont une notion très différente du luxe que, celle, que la nôtre.
0: Et donc cet objet de collection, parce que j'aime beaucoup cette expression, il est habité par, par une personne et j'aimerais aussi qu'on, qu'on parle de cette personne parce que sans parler de sa nationalité en premier, en premier temps, mais quelles sont ses attentes, ses manières de fonctionner et surtout de penser son investissement.
1: Les personnes, je dirais, achètent avec des coups de cœur, mmh. toujours finalement. Quel que soit le budget que vous avez, il y a toujours un coup de cœur. Il y a une notion de placement, il y a une notion de patrimoine, bien sûr, puisqu'ils gèrent, et ce sont des personnes en général avisées qui savent gérer leur patrimoine, qui sont entourées de nombreux conseils, mais la notion de coup de cœur est essentielle. Franchement, vous savez, j'ai... je vais vous donner un exemple concret. Oui. Un client qui a acheté, il y a quelques années, qui voulait un appartement à Paris, un client de Russe. Et il a acheté finalement un appartement en top floor, au dernier étage, avec une terrasse à 360 degrés, qui surplombe l'ambassade russe. Pourquoi Parce que pour lui, c'est un moyen de, d'être au-dessus de son pays. Et parallèlement à ça, il a la tour Eiffel qui vient illustrer sa, sable, sa table de séjour. Et le soir, vous faites un dîner, et c'est la tour Eiffel qui illumine oui. le repas.
0: Oui, il a préféré la lumière, là. Pour voilà. Oui. <rire> Donc,
1: tout peut rentrer en jeu. Il y a plein de critères qui peuvent rentrer oui. en jeu. Après, vous avez des, 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 des familles européennes qui, elles, vont chercher, je dirais, à rester dans leur histoire, à rester dans la tradition. Et En fait, tout ça, ça s'inscrit toujours à la fois à un lieu une histoire et une émotion.
0: Oui, et donc la nationalité, mais surtout la culture, influe beaucoup sur ce choix.
1: Bien sûr, les cultures sont différentes. Et et, euh, un Italien qui a vécu à Rome, qui a vécu en permanence, il il lève les yeux, il voit de l'art partout, il voit des statues, il voit des tableaux, il n'a pas une approche où il va chercher de de l'ultra-modernité
0: oui, ou de la technologie. De la euh... technologie.
1: Un Américain oui. ou un Chinois va venir chercher de la technologie. Et on voit aussi, aussi les générations. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, les millennials, qui ont accédé à la fortune beaucoup plus rapidement que les seniors, oui. viennent nous chercher de la technologie, de la domotique, des appartements climatisés dans des villes comme Paris, où c'est un phénomène presque de rareté.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ensuite, le marché euh, local euh, répond ou pas à la demande d'une certaine clientèle.
1: Exactement. Je vous donne un exemple. Il y, a quelques, il y a vingtaine d'années, un client californien qui voulait un appartement à Paris, Place des Vosges, et qui voulait absolument avoir une cuisine de 30 mètres pour faire sa cuisine high-tech. Ça n'existe pas. <rire> si vous venez vous offrir la place des, un appartement sur la Place des Vosges, il va falloir vous adapter, à la culture vous adapter au style du pays.
0: Avant de parler du marché français de l'immobilier de luxe, est-ce que vous pourriez me dire si les attentes de la clientèle ont évolué Dernièrement, et si oui, de quelle manière
1: Alors les attentes de la clientèle sont en évolution en permanence, oui. en fonction de la conjoncture, en fonction oui. des, de la société. Et c'est évidemment là, on a eu une vraie rupture avec le Covid. Avec le Covid, tout le monde a été confiné, oui. essentiellement des centres-villes, et donc la clientèle a été enfermée. Et donc, derrière, au moment où on a réouvert l'économie, au moment où on a réouvert la possibilité de sortir, il y a eu une grande envie d'autre chose, une grande envie de changement, une grande envie d'air, d'aération, de partir. Et donc, on a eu un mouvement massif de sortie des villes pour aller vers des petits villages, pour retrouver une vie vraiment complètement différente. Mmh. Et ce mouvement a créé, une, a créé une vague immobilière sans précédent. On a battu tous les records historiques en 2020, 2021, 2022, du nombre de ventes en France. Mmh. Jusque-là, on était sous la barre du million. On est passé à 1 un million, un million, 1 un million deux, maintenant, unités. Donc, c'était un mouvement sans précédent. Ce mouvement, aujourd'hui, est terminé. On oui. a un retour à des fondamentaux un petit peu plus euh, angoissants, l'inflation, des, des conflits militaires. Et donc les gens reviennent maintenant à plus de conservatisme et reviennent à leurs valeurs traditionnelles. La, l'inquiétude ramène le conservatisme et les valeurs traditionnelles et on revient à des investissements de qualité dans des endroits privilégiés qui ont toujours été et qui le seront encore demain. On ne va plus s'aventurer.
0: Oui, donc, on est, on est reparti sur une période classique. Et si on très le compare classique. à la musique, on a quitté le baroque, en fait.
1: Exactement. <rire> C'est une très bonne euh, analogie.
0: On peut évoquer maintenant le, le marché français de l'immobilier de luxe. Tout d'abord, est-ce que, euh, qui sont les acheteurs On a parlé du retour des Américains.
1: Alors oui, les acheteurs. Les Américains, aujourd'hui, euh, orientent le marché sur Paris et le, le, la French Riviera, Cannes, par exemple. Oui. D'accord Ils profitent d'un effet de dollar très élevé. On s'est retrouvé à un moment où le dollar, il y a un an, en début, au début de l'année 2022, le dollar, avec un million d'euros, avec un million de dollars, un acheteur américain pouvait convertir 840 000 euros. Mmh. Fin de l'année, avec un million de dollars, il était passé à un budget à 1,1 million d'euros. Donc il avait gagné un énorme pouvoir d'achat sur le marché immobilier français. Les états unis étant en prise avec une inflation très très forte et une instabilité politique entre les républicains et les démocrates qui fait que ça... Inquiète quand même un oui. certain nombre de personnes dans le monde du geste des affaires. et se sont dit, autant privilégier un investissement à l'international. Donc nous, le on avait fait une étude pour, pour 2000 personnes. Ils ont un projet d'immobilier en 2023 et 70% à l'international. Et la France est le marché prioritaire. Voilà. Donc ils, ils viennent orienter le marché. Et à côté de cela, nous avons bien évidemment des chefs d'entreprise françaises, des professions libérales et aussi beaucoup l'Europe du Nord et la Suisse qui viennent acheter sur la, sur la France.
0: Et en parlant de ces Américains, j'ai été étonnée, puisqu'on sait qu'ils ont, eu, euh, ils ont été très choqués par euh, cet événement au, au Capitole. Mais nous, de notre côté, on a eu les gilets jaunes. On a même un risque de retour des gilets jaunes. On sait que les Américains avaient été très frappés et marqués par l'épisode des gilets jaunes. Et pourtant, cette fois-ci, ils viennent acheter.
1: Oui, c'est, c'est un paradoxe. C'est vrai que cet épisode des gilets jaunes, à l'époque, a beaucoup marqué oui. les Américains. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est le passé. Oui. Honnêtement, depuis le, on a eu l'impression qu'avec le Covid, on a coupé l'histoire et on, re- dé- on redémarre. Où. On redémarre l'histoire. Oui. C'est, c'est un, comme une comme sorte de grand reset. Reset. On a remis tout à zéro et on est reparti d'une nouvelle histoire.
0: Et alors, est-ce que la nouvelle histoire se fait aussi sur les territoires
1: Tout à fait. Les territoires aujourd'hui ont un rôle essentiel à jouer. Mmh. Hein. Il y a un besoin de, de, de avoir des villes qui se développent de plus en plus et on voit nous la côte atlantique qui se développe énormément hein. ça va de, de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Osgore, Arcachon, Cap Ferret pour monter jusqu'à la Charente-Maritime, Royan et jusqu'à La Baule oui. et toute cette façade atlantique aujourd'hui est en train de devenir, une, est train de devenir l'équivalent de la Californie pour moi c'est-à-dire on vient chercher un style de vie un style de vie et l'océan qui amène quelque chose d'une ambiance particulière.
0: Est-ce à dire que, par exemple, euh, toutes ces petites et moyennes villes, ou moyennes plus importantes, elles ont toutes la possibilité de devenir un nouveau territoire du luxe
1: Tout à fait, je dirais. Y a des, c'est, c'est vraiment, on voit se développer. Et on a, je vais prendre un exemple, c'est que nous, par exemple, on s'est implanté à Perpignan, maintenant, il y a deux ans, qui n'était pas du tout un ah territoire oui. du luxe. Et aujourd'hui, c'est devenu... Un, ça est devenu un territoire du luxe. On fait des très belles ventes à Perpignan, on a de la clientèle parisienne, toulousaine, qui vient s'installer à Perpignan. Donc en fait, il y a un moment, il y a une, on est sur des marchés où il y a très peu d'offres, finalement. Il y a un phénomène de rareté. Je dirais, comme dans les très belles collections de montres ou les très belles collections de sacs à main dans certaines grandes marques, il y a actuellement de la rareté. Donc, les clients sont obligés de s'excentrer pour retrouver des nouveaux territoires de luxe parce qu'à un moment, bah, ils ont envie de posséder, ils ont envie de se faire plaisir. Mais sinon, dans les secteurs ultra-traditionnels, il, il n'y a rien à leur offrir.
0: Il faudrait peut-être quand même qu'on parle aussi de, de Paris. Euh, vous avez parlé beaucoup de cinéma euh, au cours de votre conférence de presse. Il y a d'abord eu le premier personnage, elle était française, Amélie Poulain, non. et puis la deuxième, la petite Émilie, l'américaine. Alors ce Paris, comment est-ce qu'il évolue
1: Alors c'est vrai que c'est un Paris rêvé, oui. un Paris. C'est,
0: Complètement c'est, idéalisé. Et idéalisé,
1: et faux. Et oui, mais c'est, c'est ça la France. La France, les, oui. les, c'est l'histoire, c'est la culture, c'est les champagnes. C'est les, maisons, c'est les maisons de couture. Oui. Et c'est le Paris d'Émilie ou c'est le Paris d'Amélie Poulain à l'époque de Montmartre. Et c'est cette histoire que les, que les clients internationaux viennent acheter. Et ils viennent s'offrir un morceau du patrimoine et de l'histoire de la France. Et ça, aucun autre pays ne peut leur offrir.
0: Et comment est-ce qu'ils vivent la transition vers la réalité
1: Je, Franchement, là j'étais avec des Californiens euh, en début de semaine qui étaient venus pour passer trois jours à Paris, soit aller faire la fête. Oui. Ils étaient Heureux. En fait, ils, vous savez, c'est, je crois que c'est comme aussi le diable s'habille en Prada à la fin. Vous voyez, ils sont là, c'est le Paris romantique. Ils le vivent. Nous, on vit un Paris différent parce qu'on y travaille. Oui. Ils ne voient pas le même Paris que nous. Oui. nous ils ont un Paris où ils viennent pour deux, trois jours. Ils vont voir un certain nombre de lieux cultes, mythiques. Et ils sont heureux.
0: Est-ce que les quartiers du luxe évoluent
1: Alors, le, le grand quartier du oui. luxe parisien aujourd'hui, c'est la Rive-Gauche. Évidemment, oui. C'est le, le marché le plus euh, dynamique. Celui où, quand on a de l'argent, c'est là où il faut être aujourd'hui. Et c'est vrai que la rive gauche, c'est un peu, euh, j'irais, euh, l'upper east side aujourd'hui. Oui. C'est, c'est, c'est là où il faut investir. C'est, aujourd'hui, quand on a les moyens, c'est là où on va. C'est les, on a des belles rues, on a de la qualité du bâti. Enfin, après, bien évidemment, ça ne veut pas dire le détriment de la rive droite mmh. et, ou du centre historique. Mais la rive gauche, aujourd'hui, a pris le lead.
0: Et est-ce qu'il y a des nouveaux quartiers qui se développent pour, pour l'immobilier de luxe ou pas
1: oui, bien sûr, il y a toujours une gentrification et il y en a des quartiers qui émergent, comme le, sur, la, sur les villages de l'Est Parisien. Oui. De, beaucoup de Parisiens viennent chercher une qualité de vie, une vie de village. Ou le 20e arrondissement, qui est un, un arrondissement qui monte, mmh. qui est un quartier à côté authentique. Et là, on vient chercher une authenticité, ce qui est très différent. De, on ne vient pas chercher euh, une institutionnalité, on vient chercher une authenticité de village parisien.
0: Qui rejoint l'idée euh, du Paris idéalisé qui avait été porté par le cinéma, d'ailleurs.
1: Tout à fait, mais oui, finalement. Paris reste éternel
0: Oui, et puis le, le secteur du luxe est là pour nourrir cela aussi.
1: Ça fait partie, je dirais. P... Aucune autre capitale dans le monde peut offrir cette, cette vision du luxe.
0: J'aimerais qu'on termine par parler euh, d'économie. Les acteurs de l'économie française, les médias évoquent souvent un début de crise économique, et je ne parle pas ici d'une crise du marché immobilier, Absolument. mais vraiment une crise économique. Qu'est-ce que peut nous dire la situation actuelle de l'économie de l'immobilier de luxe sur ce risque ou ce début de crise économique
1: On voit beaucoup de clients aujourd'hui qui sortent l'argent de la bourse, qui a beaucoup baissé, hein, qui a baissé presque de 20 à 22% l'année dernière, en, en moyenne euh, sur les placements des portefeuilles diversifiés, qui sortent l'argent de la bourse pour acheter de l'immobilier de luxe en sortant oui. leur liquidité. Donc, ils n'ont pas oui. besoin. nos clients n'ont pas besoin de recourir à un prêt. Ils viennent préserver leur patrimoine parce qu'ils savent que l'immobilier est un actif qui est qui permet, quoi qu'il arrive, de conserver parce qu'il y aura toujours une offre et une demande. Et quoi qu'il arrive dans l'histoire, l'immobilier est monté. Bien sûr, il peut s'ajuster à un moins 1%, moins 2%, mais il n'aura jamais des variations de moins 20 sur une année. Oui. Donc, forcément, voilà. Et ça peut contribuer à freiner l'arrivée d'une crise économique générale. Oui parce que ces acquisitions immobilières font vivre l'économie, bien évidemment, et rajoutent des pourcentages dans le PIB national. Mais c'est vrai que l'on voit quand même au niveau des clients, une certaine inquiétude sur le contexte économique général. Donc c'est vrai qu'ils veulent préserver leur patrimoine et viennent Essentiellement sur l'immobilier de luxe pour ça.
0: Et sans doute, ceci influe aussi sur leurs leur, leur choix finaux, sur les achats. Vous parliez euh, d'un achat souvent plus raisonné, tout en fait. Tout. Est-ce que ces évolutions euh, vont être vérifiées, d'après vous, pour le futur, 2023, peut-être 2024
1: Oui, je pense qu'on est vers du, du classicisme et du, et du conservatisme dans les investissements actuellement. Oui, quelque chose de sûr sur des marchés très liquides. Où on sait que quoi qu'il arrive, il y a une possibilité de revendre à tout moment.
0: Un grand merci Laurent Demain.
1: Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. Merci.